0: Bem-vindos é, a mais um Imaginar Juntas, dessa vez muito especial. É sempre especial, mas é mais especial quando tem alguém especial. E hoje nós temos uma convidada muito especial, Minha Mela Bem-vinda!
1: Bem vinda, é. que legal que deu certo
2: Eu amo que eu sempre faço alto E, eu, eu pra mim é. É. Tem que
0: fazer, tem que fazer, isso a gente fala muito na terapia, que quem vai fazer o E pra gente primeiro é a gente mesmo, né
2: <risos> Amor, eu tô muito feliz, eu, eu escuto vocês, sou fã de cada um individualmente também traço da Tchulindo delineada é uma das coisas que eu mais admiro
0: é, tanta coisa <risos> pra admirar, né é que a gente tireira, nem sabe gente,
2: eu vou juvindo antigões dela, sabe, pra rever como é que ela faz, eu fico, porra, ela é muito foda, cara, isso é uma coisas, né Tchulindo, vamos só se cuidar nisso
3: ai minha Sim. eu tô muito lisonjeada Pra quem não sabe, eu e Mia, nós somos web amigas há muito tempo, tá? Então, assim, essa troca já existe há muito tempo. E quando eu ia na peça dela, o Mãe Fora da Caixa, tava assim, ó... Ah! Pandemia. Foi assim. Os deuses não quiseram criar esse, esse choque ainda, né? Na Terra, da gente se encontrar pessoalmente. Então, a gente vai o quê? Sustentando Sim. a nossa amizade aqui por canais Sim. virtuais... E a pandemia tá pra acabar, e aí a gente vai poder tá tudo bem. É, eu queria, junto, né, eu MIA? queria só
1: comentar uma coisa: que assim, o meu primeiro emprego, eu era estagiária na Record, né? E uma das é. coisas que eu fazia era fazer fotos para o R7, com uma Cybershot maravilhosa do Legendários, então eu fiz várias fotos oh, suas lá, assim, ó
0: então aham uhum, e eu lembro,
1: amava ir lá, porque eu falava bom, Legendários, eu gosto, eu gosto da minha, então vai ser legal e eu ficava lá, assim, ó fã,
2: eu tinha que tirar foto de todo mundo eu só
1: ficava assim, ó Cara, eu super acompanhei seu
2: casamento, fiquei Ai, muito obrigada. feliz, achei você linda, maravilhosa, hoje vejo sua vidinha de casada, eu sou tipo stalker mesmo, gente.
1: Uh -huh. é assim que gente Hoje
2: eu vejo, no Instagram,
0: é, é, no Instagram é isso, vou uh -huh. uh -huh, tô é. do lado de fora da sua casa, é. É, e eu conheci a Mia esse ano, então eu não tenho um grande histórico com a Mia. Mas a é... gente tem uma
2: conexão bem profunda. Que a gente tem, a gente... todos saberão. Isso é um mistério.
0: Exatamente. O mundo, o mundo não tá preparado para o quão conectado a gente tá aqui. Eita! É, mas, mas antes, então, antes da, da Gé puxar todos os podres que ela lembra da Mia na época da Record, <risos> vamos atravessar o ridículo todo mundo junto, então. Eu sou o Gus.
3: Oi, eu sou a Tulin Oi, eu sou a Jéssica. Oi, eu sou a Mia.
0: E nós somos o.
3: Imagina, Imagina juntas. juntas. Imagina juntas. É. Gente, a conexão Vamos hoje tá perfeita. Palma. Vai
1: dar
0: tudo Ai. certo. Bom, pro ouvinte que já conhece a dinâmica, ele sabe que ele já entendeu que hoje é um daqueles dias. A Carol está num daqueles dias. E o que eu quero dizer com isso? Não é um comentário machista sobre nenhuma função biológica, não. É sobre essa internet insanamente instável da casa da Tulin, que faz com que ela, às vezes, chegue aqui no outro fuso horário, com aquele delay de correspondente em Brasília, contando o que aconteceu na frente de um prédio. <risos> é, Mia... Peço desculpas pela minha colega, fico muito feliz que você uh, mostrou. Esse é o teste que a gente faz com a pessoa, que <risos> o convidado que vem e fala que já ouve o podcast, a gente não explica o que é atravessar o ridículo e vê se a pessoa sabe. Você sabe, então passando o teste, Ai, a gente que sabe bom. que não é mentira. <risos> é, então, aprovado, imagina era é autêntica, sai daqui com o certificado já. Mas eu queria voltar então para Jéssica, para gente cobrir minha melo, Cronologicamente, né? Então, Jé, você que tava lá quando <risos> tudo isso começou, né? Quando essa legendária performance estava nas telinhas da TV aberta, lá atrás, quando eu tava no colégio ainda, talvez. Ah, é... tá bom. Do... Ah, tá bom.
1: <risos> é... Pegar minha pingala é... e dar uma pingalada na sua cabeça, então. Fala. Que que você...
0: O que, que a Jéssica daquela época <risos> quer perguntar pra mim hoje?
1: Nossa, que profundo, é, que bonito, né? né? Nossa, eu, eu lembro de muita coisa, porque, cara, eu nunca tinha trabalhado em lugar nenhum, né? Foi, foi meu primeiro trabalho, assim. E era um trabalho basicamente de jornalismo, e eu fiz publicidade. Então, era muito diferente pra mim, porque nada do que eu tava fazendo ali, eu tava, de fato, tipo, aprendendo na faculdade, né? Eu era estagiária. Então, pra mim, era muito complicado. E eu lembro que eu gostava muito de ver a Mia lá, porque... É difícil você ver mulheres na TV fazendo humor. E a forma como você fazia eu achava muito legal, assim, né? Quando eu comecei a, a trabalhar e ver, enfim... Que, sei lá, eu poderia fazer, sabe, isso também? Tipo, eu poderia trabalhar com comunicação, eu poderia estar tá à frente da câmera. E isso é uma coisa que eu demorei anos para fazer e que hoje eu faço, né? Estamos aqui hoje, por mais que a gente faça podcast, eu faço muita coisa em vídeo também. E estar à frente da câmera é uma coisa que, para mim, foi muito difícil, e ver você ali, pra mim, foi uma coisa que realmente me impulsionou, assim, sabe? Eu, eu me inspirava muito em você naquele início. Gente,
2: Peraí. eu tô. Nossa, eu tô impressionada. Juro, que lindo ouvir isso. Nossa, o, muito incrível. Mas,
0: mas já, o seu comentário, então, a sua impressão foi de tipo, pá, ah, se a minha consegue, eu consigo.
1: <risos> Ai, é isso? Foi, não. Ó, gente, mas é inferno, é né? Tem um homem aqui. Que inferno. <risos> é é foi, porque você é isso, tem tá anos, 80 mil homens ali, né, Amado? É assim, exatamente como, Mas eu queria saber também Como foi pra você, assim, nesse início Assim, do Legendários Porque era um programa que eu lembro que na época bombava muito, né A galera adorava assistir Como que era você estar tá ali E também acompanhar a repercussão das pessoas A aceitação da galera, assim Com o seu trabalho ali, sabe Nossa, foi muito incrível
2: Foi... é um dos trabalhos que eu mais Tenho orgulho de ter feito Assim, é, eu, eu fui, acho que foi o... Não, foi o Rafinha Basso que me perguntou como é que foi trabalhar na Record. E eu falei que eu tive, eu, eu tive uma sorte tão grande porque era quase que uma bolha dentro da Record, né? O Mion foi pro Legendários, levou basicamente a MTV inteira, e era meu sonho trabalhar na MTV, então tipo, eu conquistei dois sonhos em um, eu fui pra TV numa semi-MTV... E é muito louco, Jé, porque, tipo, eu não sei se você sabia disso, mas tinha uma estrutura pra cada artista. Então, por exemplo, o meu núcleo tinha o meu diretor, o assistente, tinha os roteiristas, que eram somente Malmeirelles, Léo Lins, Melmaher, gente muito foda. Pessoalzinho tranquilo. É, então, assim. <risos> Genial Sampete dirigindo, Paulo Azevedo, que era o assistente dele, que era um menino super inteligente e tal. Então eu tive tanta sorte, assim, de ter caído num lugar, assim, tão potente. Na... Porque nenhum outro momento eu enxergo uma possibilidade que eu tive da Tina em nenhum outro programa de TV uhum. que eu já passei por, sabe? Porque... Sim, sim não sei o que aconteceu ali, foi uma mágica uma magia, uma coisa de outro mundo que teve uma estrutura que eu nunca vi na televisão depois de outros programas que eu participei e fui, então foi muito legal, porque eu tive liberdade criativa em, uhum. e total a única, vez, a única vez que eu fui censurada foi maravilhoso, que eu fiz uma entrevista com o cara do DENARC que é o departamento de drogas né de, de São uhum. Paulo, não sei o que significa a sigla mas é um departamento de drogas e aí, o cara foi, no dia seguinte, uhum. pegar a fita, pra gente não poder exibir de <risos> jeito nenhum.
0: E eu lembro Então, assim, conta que... pra gente agora o que, que ele falava então, nessa fita. Disse,
2: <risos> eu não… Como sempre. <risos> Mas a única coisa que eu lembro, que eu tenho, esses, eu tenho esses broches, até hoje, eu comprei, eu era muito louca. Pra mim, fazer a Tina foi uma, foi uma realização tão grande, porque a, eu amava aquela loucura da personagem. Tanto que eu… Assim que eu comecei, o Geninho falava pra mim assim, Miá, quando terminar, você tem que sair do personagem e se apresentar pras pessoas, porque você tem que fazer network. Você tá começando agora na televisão, é muito importante. Você vai, vai entrevistar gente muito importante. Aí eu falei pra ele, nem fudendo, eu vou ficar nessa personagem até o fim. Porque a minha aspiração <risos> era eu ficar de louco. Eu falei, imagina, depois de tudo que eu fiz, eu, eu quebrar, falar tudo bom, boa tarde, aqui é o Miá que está falando... Essa é a
0: voz real da Mia, pra quem não sabe é, Que ela não usa no podcast Quando dá entrevista oficial, assim tal Mas essa que ela acabou de usar é a voz real da Mia
2: Eu falei, nem puder, eu prefiro mil vezes Ficar de louco, então eu pirava muito Nessa loucura da Tina, da assim E aí eu fui na Galeria Orofino Ali na Augusta E achei uns broches que eram Quase, como se fosse uma tabela periódica Mas com todas as drogas Possíveis e imaginárias então, era o ciclo da tabela periódica, cada uma... Eu amo. <risos> e aí eu, tava, eu coloquei num suspensório todos, assim, um atrás do outro. Tinha êxase de cocaína, maconha, ácido, cogumelo, tudo, assim, ó. Um atrás do outro. <risos> e aí eu ficava falando assim pra ele. assim, quanto que você é esperto com relação a droga? E ele muito. Nada passa batido. E eu, eu ficava me estendendo nesse quadro, assim. E eu terminei a entrevista o cara não reparou. E nos meus 200 broches coloridos que eu tava com todas as drogas, assim, e aquilo pra mim foi o auge, eu saí achando a coisa mais maravilhosa do mundo, não é nada, mas eu amava eu morria de rico aquilo, e aí ele foi lá na Record e <risos> levou a fita embora, não obviamente só por isso, porque eu obviamente devo ter feito perguntas é, no estilo Mal, Malmeirelles Léo Lins e Melmarrer, que é bem bem porrada né <risos> E, e, então, assim, Bom, então família... fica aqui
0: a denúncia da censura do Denar, <risos> que aí a Rede Record e a MIA, é a reportagem do programa Legendários. <risos> a justiça tarda, mas não falha.
2: Exatamente. Aí depois, ó, eu quero só finalizar falando que eu tive a, a, a honra de entrevistar gente muito legal, gente muito importante. Que, e, e o que eu achei mais interessante foi que eu consegui gravar uns quatro meses do programa antes dele ir para o ar. Então, de fato as pessoas achavam que eu, que eu era a Tina, que existia um programa que chamava Whatever, que eu era meio maluca. Então, pra mim aquilo foi muito legal. Então, eu tenho certeza que eu fui muito privilegiada por estar num lugar, assim, é, de destaque, como mulher, fazendo uma coisa super engraçada e, e com toda a, 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 a possibilidade de, de, de respaldo de, de equipe, de gente boa... Então, foi uma, uma baita de um privilégio que eu tive ali. E fico muito feliz de saber que você olhou e falou: Nossa, tá aí uma coisa, acho que eu posso ser também. Então, pra mim, é ouvir isso só, só da, da corda pra, pra ver que isso foi muito legal mesmo.
1: Eu lembro que uma coisa que eu achava muito incrível é que eu tive essa percepção de uma, uma bolha de uma galera que queria fazer uma coisa muito foda junto. Eu tinha muito essa percepção, assim. Mesmo nunca tendo trabalhado em nenhum lugar, eu tinha essa, essa percepção. E eu, fiquei, eu lembro que eu ficava muito maravilhada, porque quando eu desligava a câmera, todo mundo tava muito tipo, não, vamos continuar, é isso aí, todo mundo animado, sabe? Não era aquela coisa, desligou a câmera, tipo, ai, desmontou. Não, era tipo, é isso aí, tá legal, né? Vamos pro próximo bloco, Mion organizando tudo, dirigindo. Eu lembro que eu achei aquilo tão incrível, que eu falei, gente, será que tudo é assim? Será que todos os programas são assim? E aí, depois, quando eu fui trabalhando em outros programas, fazendo outras coisas, eu, eu tive essa percepção de como aquilo era uma coisa muito única mesmo, assim. E como tava todo mundo nessa, nessa gana de fazer uma coisa legal e diferente, assim. Então, feliz que eu, que eu tive uma percepção que era realmente verdadeira ali. Fico, fico feliz com isso.
3: Ô, Miai, já que falamos de censura, né? Tabela periódica, ciência, como é ser a primeira apresentadora latino-americana de um talk show sobre ciência no Brasil, como que é isso? Como tá sendo? né, essa, essa fusão de sentimentos no, no Brasil que a gente tá vivendo. O Tchulín
0: salvou essa, essa conexão aí, hein, tipo <risos> esse... não, falando nisso vamos falar gancho, de gancho, outra amiga. coisa gostei muito, gostei isso pra... é a comunicação. Não,
2: e a nomenclatura que você deu a tudo que eu estou fazendo deixou ainda mais brilhante magnífico, assim, eu fiquei até porra, pensei tudo isso mesmo né. Não, <risos>
0: sa vai sair daqui já, já se inscrevendo pro Pulitzer, né, de, de reportagem Científica.
2: Então, assim, olha, vou falar, eu tô muito orgulhosa, porque foi um desafio enorme, primeiro, porque eu comecei a pesquisar os programas sobre ciência e via que todo mundo que faz lá fora esse tipo de coisa, até mesmo Manual do Mundo, são pessoas que têm a ver com ciência, que conseguem conduzir o tema sobre ciência, então, quando eu olhei aquilo, eu falei, porra, como é que eu vou fazer o um negócio de um assunto que eu não domino? É óbvio. Aí, aí eu comecei a pensar, falei, cara, o que eu posso fazer? Aí eu falei, eu pensei assim, eu acho que o melhor que eu posso fazer é ser sincera no lugar de que eu tô ali pra aprender também. Eu acho que é um jeito até de eu me conectar ainda mais com quem tá assistindo, sabe? Diferente do cara que tá ali em frente à câmera e tá conduzindo aquele papo, cheio de, de conhecimento e tal. Não, eu tô igual o cara que tá sentado ali na, no sofá assistindo. Do tipo, e aí, vamos aprender o que hoje? E eu acho que acabou que funcionou isso, até porque né? eu entrevisto, também não entrevisto especialistas, né? Eu estou falando ali com celebridades, pessoas que a gente conhece e já viu em outros lugares, mas sobre um tema que a gente basicamente nunca ouviu a pessoa falar, né? Também é um desafio, porque a pessoa não tem ali também é, muita coisa para falar sobre assuntos específicos. Mas aí que foi a grande descoberta de que a ciência ela meio que permeia a nossa vida o tempo inteiro, né? Então, dá para a gente sentar aqui e ficar falando, enfim, sobre eternidade, dá para a gente falar sobre tecnologia, sobre game, sobre milhares de coisas que a gente sabe dissertar. Claro, não tão profundamente como um cientista ou como um conhecedor do assunto, mas que é muito legal a gente ouvir pessoas leigas também falar sobre isso, né? Claro que eu não fui boba nem nada. E me agarrei ao Alan, que é o nosso cientista para ter ali, enfim, alguém que saiba de fato o que tá fazendo e o que tá falando. E eu acho que a gente... Eu acho que ter uma chancela de um canal como Net né? E agora, claro, Disney Plus, dá também uma certa credibilidade, porque os roteiristas, tal, tudo que eles fizeram, eles tinham que colocar embaixo a fonte. Por que que eles estão falando aquilo? Da onde que veio? E aquilo passou por uma chancela Net Deal. De, olha, isso aqui vamos falar, isso aqui não. E porque... Pra eles, ciência é assunto muito sério. Não que pra mim não seja, mas eu, eu tô mais ali pelo entretenimento mesmo, né? Então eu me senti muito segura de estar num lugar como, como a Net Geal para falar sobre ciência sem conhecer o assunto, né? E claro, aí cada episódio tinha um assunto que eu iria pesquisar, iria, iria aprender, que é o mais legal. Pô, se eu tô aprendendo, você também pode aprender, né, Jéssica? Tá aí. Se a Mia consegue.
1: Olá, olá! viu? Se, a, se ameaça a mulher maravilhosa, consegue, meu amor, você também consegue. Eu acho que é sobre isso, entendeu? This, this not mean what you think it means. Sabe o que eu vou fazer, Gus? Eu vou, eu vou assistir até o final, porque eu ainda não vi todos os episódios. Eu vou terminar ah, de assistir todos os episódios. Uhum. E aí eu vou construir um negócio, vou construir uma bomba pra levar na sua casa explodir aí na sua casa. Isso, é isso, eu que agora eu já sei fugir. Eu já, fugir, já sei construir. fugir de...
0: Eu não sei se ameaça, de... sabe? mas você... A Jéssica teve aula de, de robótica no colégio, então a gente Sim. tem medo da capacidade dela Enquanto né, engenheira Sim. e tudo mais. E eu já
1: sei como Mas... fugir de um, de um Chernobyl que eu assisti no programa, então assim.
0: Ah, olha só. Do Chernobyl é como fugir, a Tilinha explica depois. O... Mas o... <risos> o que eu ia ressaltar aqui, já que a gente tá falando do programa. Ah, tá bom, fala. Não, então. deixa eu
3: falar! Eu tô com delay de 15 horas de eu falar. O que eu ia falar é que ver a. Né... É o, a parada da Mia a ser a primeira mulher da América Latina apresentando né, um programa de ciência e tal. E aí eu me deparei com uma matéria muito boa falando assim: a turma do fundão venceu. Mia apresenta programa de ciência. <risos> Eu me senti muito representada, sabe? Porque a minha é muito turma Churou, do fundo. Por é isso, entendeu? Então, é tipo assim, Evaristo,
2: meu professor de, de ciência do sétima B, tá aí, amigo. Você falou que eu não consegui me convocar o que Toma essa. Amigo, é... O Evaristo era um professor mega legal que, tipo, marcou minha vida. Sabe aquele professor malucão que você fala, porra, a ciência é muito maneira por causa do cara? Ele marcou minha vida. Tanto que é o único que eu lembro o nome pra fazer a piadinha. Mas, com certeza, eu sou da turma do fundão mesmo, assim. Tanto que o Alan, tinha a hora que eu vivia no olho dele, assim, a vontade de me matar. Porque ele tava explicando o experimento, não sei o quê. E eu interrompia a cada cinco segundos para perguntar, que não tinha nada a ver. E pra fazer um comentário, nada a ver. E era maravilhoso, porque os convidados, na, normalmente, estavam junto comigo. Eu lembro que eu falei uma hora, assim, Bola, legal isso que você tá fazendo, mas assim, o que faz com isso na vida? Aí o Fred do desimpedido Lá, ele, nossa, minha, a minha, eu tava tipo com isso na ponta da língua.
3: Eu cara, eu acho que é um lugar aqui preocupar nessa cadeira. Não, e isso de ciência tá em todo lugar, é, para mim um dos lugares mais científicos de uma casa é a cozinha. Muito. Porque a gente tá usando química o tempo inteiro, física e tal, e aí, é, quando rolou a porra da pandemia, né? e Enfim, eu tinha que estar alfabetizando uma criança. Eu falei assim, não, meu negócio vai ser ensinar outras paradas. Ensinar ciência em casa, que é o que dá. E aí a gente ficou viciada em ver... Vídeo científico, como que o bolo cresce, fazer experimentozinhos e tal, e que isso ensina muito sobre ciência. Então, a nossa própria casa é um laboratório, né? E você traz muito isso com seus convidados, que é, tipo, muito coisas do dia a dia, assim. Tipo, a gente vive fazendo experimentos científicos todos os dias. Das coisas que a gente passa na cara, das coisas que a gente com come, das coisas que a gente prepara para comer. É, os produtos químicos que a gente usa para limpar a casa. Tudo tem ciência pura, né? E eu gosto muito dessa pegada de trazer o um, um lugar da ciência para uma coisa do dia a dia e ela não ficar naquele lugar de é, elitizado, inclusive, né? Que a ciência é uma coisa difícil, que ela é para quem estuda e fica naquele lugar muito é parece... como é que é o nome do lugar onde ficam os deuses no Olimpo Olimpo no Olimpo fica é. muito uma coisa assim no Olimpo uhum. Nossa, não. isso e aí eu acho muito legal trazer isso. É o
0: Olimpo eu todo mundo assim todo mundo assim, apertei tipo... primeiro
3: apertei primeiro <risos> todo
2: mundo
0: é assim eu queria
3: me ver no é o Olimpo eu e sabe o que é melhor é. Sabe o que é melhor? Com o delay que eu tô, eu ouvi depois que eu mesma já tinha falado. Então eu vim. As oh, vozes é. na sua
1: cabeça. É, mas isso me lembra muito quando né, eu era criança, tinha mundo de Bigman. Que e era tá. só. A, a ciência é só coisas assim, tipo, ah, experimentos coisas que saem fumaça e que misturam, tipo pra, pra mim a ciência era isso, sabe? Eu nunca
3: me esqueço quando ele fez uma narina gigante <risos> e ele passava por uma narina gigante cheia de pelo pra mostrar um ruim. <risos> essa imagem essa na minha cabeça agora é a Miá entrando na narina gigante Aí uma ideia. Bom, explicando a ciência pra gente, nada, entendeu? não
2: <risos> já vou anotar.
0: Já, eu já comecei a imaginar agora a, a Miá com os broches dos nomes das drogas entrando na narina, mas enfim, isso <risos> isso aí é, é uma ideia pra outra <risos> outro, outro, acho que não é bem net assim. o mas o, o, o que eu ia falar também do programa é que acho que né, o que é o grande destaque do programa, a razão pela qual todo mundo tá assistindo, é também o seu comparsa, né, o Edson né, o que é um negócio um elemento importantíssimo, eu acho do formato, inestricável da coisa toda, e que conversa muito com algo que a Tchulin traz muito aqui para casa que é o negócio de conversar com a inteligência ali, ela tem 82 robôs na casa dela, que ela acha super seguro ficar falando na frente deles, e uh, como, é que, como é que, conta para assim, conta os ouvintes que não sabem o que é, o que é o Edson, e aí depois conta para a gente como foi lidar com isso do, do lado de você que está ali como âncora e apresentadora segurando essa barra.
2: Bom, Edson Edson, aliás, quem ainda não assistiu o programa, gente, não há desculpas mais, porque agora está no Disney Plus. Mas é o seguinte, o Edson é o meu companheiro, né, é o meu... é o meu, enfim, meu braço direito ali que fica na minha mesa, que é o meu assistente virtual, né. Eu tenho aqui em casa também, converso muito com a minha, a minha é uma mulher lá no programa, depois eu até fiquei pensando, porra, tinha que ser uma mulher aqui também, né. Mas enfim... É um... Mais uma
0: vez o patriarcado vencendo. Mais é... uma vez,
2: exatamente. Mas, ele, e eu Mas eu tem razões
0: bem machistas pelas quais essas, essas, essas vozes de inteligência artificial são mulheres no mundo real.
2: É, eu sei também. são mulheres. Sei Mas o que eu acho interessante é que tem várias coisas que eu pergunto pro Edson e ele não sabe de fato, né? E eu achei aquilo curioso. Mas a minha inteligência artificial aqui de casa faz a mesma coisa também. Várias vezes eu pergunto pra ela, não sabe responder. Tem vezes que eu perco a paciência, xingo
3: ela. Maravilhoso. Então, acho que. É... O Valentim fica irritadíssimo. Também... Ele passa o dia perguntando coisa e, quando ela não sabe responder, ele fica puto. Ele fica, olá, mãe! Olá, Melanço. Mas não tem que virar pra ele e falar: você também sei. não.
0: Por isso que você perguntou.
2: Mas eu acho que é um personagem assim, assim que teve a ideia de, ah, você vai contracenar, então, com uma inteligência artificial. que, claro, não é uma inteligência artificial de verdade. Eu confesso que eu falei, nossa, mas como é que eu vou fazer isso, sabe? Vai ser um desafio gigantesco, porque. Eu não tô ali do lado, a pessoa olhando nos olhos e tudo mais. Mas eu acho que fluiu muito bem, né? É, a gente... Eu acho que ainda na segunda temporada dá para explorar ainda mais essa inteligência artificial do programa Edson, sabe? Mas o que, é que aconteceu ali, eu já achei que foi muito, muito legal, assim.
0: Veremos, né? O que, que, que será que pode vir aí por aí. Vou mas fico ver. muito feliz que vocês vão ter uma segunda temporada.
2: Eu também, eu também. Eu, eu já tô falando da segunda temporada como se fosse certeza. Não é, tá, gente? Mas eu já tô com uma confiança mas... absoluta. porque a, a vida Não, pra é. gente é. Pra gente. É, a gente, a gente
0: mas é agora que você hora, apareceu, é, não imagina, vai pra ser, gente, entendeu? assim.
3: Esse se episódio não rolar vai rolar lá. Se não rolar lá, vai rolar aqui, meu filho. Não, filha, esse episódio vai rolar segunda temporada. Você vai ver, vai na
0: quarta-feira de vir. manhã vai entrar no ar o episódio. É. Quarta-feira de manhã, todo mundo vai estar no Disney Plus assistindo. É os é números é pra... de audiência ah, vão estar tá lá em cima. Eu
2: dependo de vocês por uma segunda temporada. E, Aí, você é Quem que tá escutando? É você mesmo. <risos> isso. Eu tô dependendo. Liga a TV. Se não
0: voltar, se não tiver segunda temporada do programa, a gente vai vir aqui. A minha vai voltar. E vai uhum. dar bronca em todos vocês vai todo mundo chorar aqui. É,
2: exatamente, exatamente. Porque a minha mãe, ela sabe é. dar bronca.
0: Então, é. vocês assistam essa coisa aqui, os programa entendeu? Que é engraçado, que te ensina ciência, que tá no Disney+, Plus que se você já não assina o Disney+, Plus você provavelmente deve ter uns 15 dias grátis, um negócio assim. Essas coisas tudo tem, entendeu? Sim. É, assiste, e aí...
2: Assiste da Rita hum. Von Hunt, vai. Você quer assistir Ó, com
0: adoro.
2: Ó, assiste. Ó, adoro Rita gostei, von Hunt. gostei. Uh,
0: e ela já veio no Imagina. Ela é parceira. Entendeu? Já esteve fez uns melhores, Uma das melhores entrevistas que a gente já fez ela é foi com ela. é muito inteligente,
2: legal, senso de humor, foda. Eu amei Sim. ela, maravilhosa. O... Não, é não, é muito é... Foda, não é muito
1: foda, é muito foda. É. é um bom primeiro episódio, assim, pra quem quer assistir. É. Tipo, assistir o da Rita. E o do Castanhar eu amo também,
2: porque ele é muito inteligente, divertido. E tem bom, bons assuntos. E sabe dissertar sobre esses temas maravilhosos, tipo, de conspiração, sabe? Eu amo esses temas assim. e...
1: Então... Eu amo falar de teoria da conspiração. Eu quero me um chamar você aqui só pra gente falar disso. Porque eu sou viciada e o Gus odeia essa história, né?
0: O. Mia, é, eu não vou responder só pra manter o bom convívio. O. <risos> é, o que eu ia perguntar é. Tem algum tema que você, tipo, não. Vocês não cobriram na primeira temporada, que você já tá assim, tipo, ó, se a gente. Assim que chegar a reunião de roteiro do, do, da segunda temporada, eu vou lutar aqui, porque eu quero muito um episódio sobre tal coisa. Eu
2: quero, eu quero falar sobre pet pra eu poder levar meus cachorros no palco. Eu tenho um grande sonho, gente, que é levar um
1: <risos> Tudo! Eu adorei. Outro eu faria. Tá...
2: Quero muito, não, certeza, juro, eu vou levar. Anote isso. Outra coisa que eu, quero ah, eu não gosto é de cachorro
1: não,
0: minha. <risos> <risos>
2: ora não vamos estragar nossa relação tão bonita que tá construída. Não, não. Pai. Amo cachorro.
0: Eu, 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 inclusive, agora minha mãe adotou dois e eu... Eu, eu, eu amo
2: cães, gatos, cachorros, cobras, como vocês podem ver também no programa. Eu pego todos os animais. Eu quero lamber os animais. Eu amo. Eu e Maria Bop. Eu, o episódio da Maria é maravilhoso. A Maria Bop teve uma enguia de estimação, gente. Ela ganha <risos> de mim, que eu já tive uma lagarta. Ela teve uma eu enguia. tive uma lagosta.
0: Ah! Duvido! Tive, tive um, uma lagostim eu, eu, eu comprei na liberdade o, o, o aquáriozinho com o lagostim dentro. E era Fidel, porque era vermelho e isolado do mundo. E. Meu e, Deus! E vivia na, na, no balcão da cozinha da minha casa, quando eu tinha uns tipo 16, 17 anos.
3: Amei. Fidel foi
0: uma grande companhia. Ai,
3: então. Chocada. Mas sabe A minha mãe trabalhava no. Minha mãe trabalhava de representante no mercado e no mercado tinha mercado lá em Brasília. Era um Carrefour. Ele era aqueles mercados, como a única coisa grande que tinha por ali, é aquele que tem várias lojinhas na frente, uhum. sabe? Que fica tipo, eles fazem tipo um centrinho comercial. É. E aí minha mãe trabalhava no supermercado, ela era representante de vinho e tal, e ela, ela que repunha e tal, e eu ficava, enquanto ela trabalhava, eu ficava circulando nessas lojinhas. E tinha aqueles mini caranguejinho de aquário, e era o meu sonho, era doente pra ter aqueles mini caranguejinho, e aí o macho tem a garrona, e as fêmeas não, né, e tal, e aí eu fiquei amiga da menina da, da, da avicultura, que era uma avicultura que vendia, fiquei amiga da menina, e assim, eu falava pra ela, fala pra minha mãe... Que você faz desconto e não sei o quê. E nunca tive, mas ainda tenho o sonho de ter, tá? O mini caranguejinho aí. Tô esperando, né? Se é a desculpa do Valentim pedir. Então, pra ter aqui em casa. Já sei que eu vou dar de, vir, de Natal pro ver.
0: Valentim? Eu, eu acho que, que a experiência de criar um crustáceo em casa te, é, pra todo meniniano ela é importantíssima Não vou dar um caranguejo pra ele Ó,
2: oh, sabe outro tema que eu quero falar que eu não falei? sonho hum. sonho é um que eu tô louca ah. pra falar sonho,
1: sonho é muito Nossa, legal muito. Eu, que Precisamos, que minha... eu adorei, é, eu, eu faria complicado. muito sonho eu, eu já vou anotar aqui uns sonhos que eu já tive para você analisar lá <risos> Aquela já deixar pronto aqui né? Me contar depois Ai, Mas sonhar sempre que tá pelada O que que é? Sonhar que a casa tá pegando fogo, o que que é? É isso que eu já tudo? ia falar,
0: na verdade, você tá... Sabe, sabe o que que é? Que você tá lembrando do último episódio que a gente gravou, que alguém mandou um e-mail falando que é, tava pelado em casa e os bombeiros tiveram que ir lá. Mas
1: esse é o é meu maior medo, né? Meu grande Uau. pesadelo, assim, um pesadelo de coisas comuns, assim. Uhum. O meu maior é esse, tipo... Se um dia minha casa pegar fogo e eu tá só de calcinha e eu ter que sair correndo de calcinha pegando os gatos e eu... uhum. Esse é o meu maior medo bobo, sabe? Tipo... De vida. Então, assim, não, já eu vou anotar. Eu, eu,
3: Freud diria que esse tipo de manifestação oh. é a insegurança. Que oh. é uma insegurança, né? Que você não tá, não tá seguro de fazer as coisas, a gente sonha que tá pelado, que tá na escola sem o material, que tá na rua e de repente ah, tá tudo Ah, Todos os meus sonhos são isso. Todos os
0: meus sonhos são isso. Wow. Não, ah, eu fico fazendo não é de sonho. <risos> mas
3: eu
2: fico fazendo umas projeções, assim. Coisa é de louco, tá? Vamos falar com coisa de louco. Que é tipo assim, eu fico assim. Se eu tô, tipo, de calcinha, só calcinha, aí meu filho, tipo, cai na rua e eu ouço o grito dele. O que que eu vou fazer? Eu ponho a roupa e saio? Ou eu saio só de calcinha pra poder Eu nunca
0: e... chego
2: a
3: confusão nenhuma. Mas eu fico fazendo tipo de projeção. Não, eu tenho isso com os bichos, eu tenho, eu tenho isso com os gatos, eu fico assim, ó, eu moro em tal andar. <risos> Se começar a pegar fogo, qual, será que a caixinha tá fácil acesso ou não? Será que eu vou ter que abandonar os gatos? Uhum. Hum, e o Valentinho, o quarto dele é o último do apartamento, será que vai dar tempo? Um dia eu acordei de madrugada, porque eu sonhei com isso, acordei de madrugada, fiquei encanada, Comprei uma caixinha no, no Mercado Livre, a caixinha de transporte, assim, uma que abre por cima e tal, de encanação, que eu fiquei assim. Então, eu acho que isso daí vale, né? Um episódio, vale tá falar, vendo? Minha, sobre eu, eu queria só essas dar uma resposta tá uh, mais é. científica,
0: assim, sem a, sem, né, a sentimentalidade aí, talvez, do, da, da mãe envolvida, que é simples, Miá, que é o seguinte: se a criança, depois que caiu, conseguiu gritar, dá tempo de botar a roupa. O problema é se você ouve a criança cair, ela não faz nenhum pio. Porque aí, realmente, você <risos> tem que correr rápido ali, entendeu?
2: O meu marido, meu filho, pulou na piscina. E ele é pequeno, assim, mas ele já sabe nadar. Uhum. Mais ou menos, assim. Só que ele pulou, tava muito frio. E aí, ele pulou e deu aquele, tipo, não choque térmico, mas ele congelou, assim. Literalmente, uhum, tipo, ah! fazendo um... E aí, o, o meu marido andou e entrou na piscina. De, tipo, celular, tênis, calça. <risos> e nem era tão grave, assim, entendeu? Mas eu achei... Eu falei, tá aí uma expressa da minha projeção concretizada. Ele entrou de roupa e tudo, né? Pegou o menino, tirou e pronto, entendeu? acho que não...
0: Sim, eu tive é. que... Uma vez meu sobrinho tava andando de, de triciclo em volta da piscina e eu fazendo churrasco e eu olhando assim, isso vai dar errado, isso vai dar errado. E aí assim que deu errado, eu também eu pulei de camiseta e bermuda Será que foi lá. o seu
2: pensamento que fez dar errado, Gus? Fica aí uma reflexão. Olha lá. Tomara! Se ele é fraco o
0: suficiente Olha. pra ser influenciado pelo pensamento dos outros, assim, <risos> cair de triciclo, eu ensinei ele a ser mais forte, eu ensinei ele a calejar esse cérebro.
3: Ó, <risos> oh, deixa eu contar uma história, então, sobre, sobre isso A profissional que foi a minha doula, quando eu engravidei, do Valentim Ela tinha três filhos E o último filho tinha dois anos Não, não o último filho já tinha seis anos E aí, a gente falando sobre maternidade, não sei o que Aquela coisa instintiva de você estar ali que antes vem mais um instinto de fazer sobreviver do que o amor, né? Em si, você tá ali tentando manter vivo mesmo uhum. até se apaixonar por aquilo que saiu de você. E aí, ela, ah, inclusive tem um negócio muito interessante que eu li que é assim: até o filho que é gestado também precisa ser adotado pelos pais, né? Então essa coisa Ai, aqui leva um tempo mesmo. Tudo. E aí ela falando disso de instinto, ela foi para uma pousada com os três filhos e o marido, e o menorzinho tava com dois anos e meio. E aquela coisa, criança de 6 anos, criança de 4, criança de dois e meio, eles estavam no, no primeiro andar, digamos assim, da pousada, né? Tinha o térreo, já, já ficaram no primeiro andar. Numa dessas de arruma criança, hora do banho, não sei o quê, o filho mais novo abriu a porta do quarto e desceu a rampa e pulou na piscina. E ela sentiu, ela sentiu, ela falou assim, eu senti. Na hora que eu olhei pela janela, foi o um momento que eu vi... Ele caindo na piscina. Ela pulou da janela para pegar a criança que? e quebrou os dois calcanhar e não sentiu. Ela pulou da janela, quebrou os calcanhares, e pulou, e caiu, entrou na piscina, pegou o menino que já estava afogando real, tirou. Só quando ela tirou que ela falou que sentiu assim uma dor que ela nunca tinha sentido assim e ela tinha quebrado os dois calcanhares de ter pulado para salvar o filho. Nossa. Chocada. Ele...
2: Okay, também. É... também.
0: É Chocada. muito doido, né? Como a maternidade e o uso excessivo de PCP são muito similares nos efeitos que ele tem, assim, na resistência à dor, PCP. adrenalina. <risos> é, é uma droga, da, a galera fica muito louca é, de PCP. É, teve um rapper que cortou o próprio pênis fora, uma vez, muito louco de PCP. Teve meu um Deus. cara que é, comeu o estômago do outro, se não me engano. É, tem uma história bonita, assim. Vou é, colocar mais ma...
2: um brochezinho no meu. Boa,
0: boa, <risos> boa. Eu, eu sinto que, que tá, tá na hora de voltar, sabe? Vai ter essa nostalgia do PCP assim que o pessoal não usa faz tempo. Não, é... não mas tem, na verdade, eu, eu, tem uns rappers americanos que eu vejo que eles, eles misturam PCP com formal e aí você mergulha o cigarro no, no coisa e aí quando você fuma o um cigarro enfim. Meu é... Deus do céu. Eu só ouvi dizer.
2: Ai, que legal esse DIY.
0: Chocada. <risos> Chocada. É uma demonstração muito científica, entendeu?
2: Aham. É. Uhum. Não, tranquilo. próximo tá é. pro próximo temporada? <risos>
1: Sim. Exatamente, mas Mia, eu ia te perguntar também, quando você é, começou o talk show, né, assim, foi o seu primeiro talk show, né, uhum. vamos lá, vamos falar total, sobre isso total. Como foi, assim, você, a, a sua preparação, assim, pra você entrar como realmente uma apresentadora do seu talk show, saber que o negócio, assim, é pormiar melo, todo chique e tudo mais Como foi pra você essa responsabilidade ali também?
2: Eu, eu amo essas coisas que, que eu tenho tempo e, e... e... não só tempo, como estrutura para eu me aprofundar no, no que eu vou fazer, sabe? Porque eu fico falando isso, uhum. vai, as pessoas ficam até falando ai, minha aça, eu tenho tá autoestima, não é isso, mas eu não sou talentosa, eu sou do ofício, saca? Eu não sou aquela pessoa que, ei, faz, não. Meu trabalho, ele é sempre é... sempre, sempre quando eu, quando eu gosto, quando eu fico orgulhosa, quando eu, são trabalhos que eu olho e admiro, são coisas que eu batalhei pra fazer, sabe? Eu estudei, me dediquei. E aí, não posso explicar, aconteceu isso. Foi uma, uma fusão muito linda porque o Duda, que foi... Quem, enfim, o Duda é da produtora que fez o Posso Explicar. Ele tem esse uhum. perfil, sabe? Ele acredita muito na preparação. Então, ele me apresentou para o Márcio, que é um preparador físico, corporal, energético, mental, que é um cara muito legal, que eu fiz uma preparação, assim, quase quântica com ele. É, aí, ele me apresentou para a Patrícia, que foi uma puta fono, incrível, que eu também fiz um trabalho com ela de enfim forno mas também uma coisa bem voltada para para apresentar para ter a calma necessária as respirações necessárias porque eu sou uma pessoa muito acelerada que fala muito rápido e então eu precisei trabalhar tudo isso claro eu de, dessa forma que eu que eu falei né eu gosto de me dedicar a tudo mais eu fiz um mergulho também nos roteiros que eu acho que ajuda a estar tá preparada para o momento e, e tem um time muito incrível, que é capitaneado ali pelo André Brandt, que vocês devem bem conhecer, o Gui Sintra. Então, foi muito Eu legal. nunca ouvi falar nessas pessoas. <risos> Porque eu troquei muito com eles. Então, assim, quando chegou na hora, eu imaginei que… Eu, eu fiquei até preocupada com isso. Falei, cara, eu vou tremer de nervoso. Principalmente no primeiro, né. Vou ficar, uhum. tipo… E aí, quando eu comecei a o primeiro momento de gravar, que eu vi que eu não tava tremendo, eu falei, nossa, cara, que incrível, sabe? Eu fiquei, tipo, orgulhosa. Uh -huh. Inclusive da minha parte física, por eu estar tá conseguindo, de fato, controlar. Então, é, eu acho que eu fiz esse, essa preparação bem tensa. E o que, que foi curioso que aconteceu? Quando eu tava pra gravar, a primeira temporada... É, aconteceu a pandemia, aconteceu o início da pandemia. Eu tava há 15 dias de entrar no estúdio. Então, a gente, assim... Nossa, tava... era muito próximo. Muito. Era, como assim, indo pra produtora, já tava fazendo reunião presencial. Presencial, nem existia reunião não presencial, né? Reunião,
0: é, a reunião, era apenas reunião.
2: É. Reunião a gente
3: conhecia como reunião.
2: E a gente tava fazendo tudo isso até que apareceu, o, o, o... aconteceu assim, alguém começou aquele, aquele, aquele burburinho, sabe? Acho que vai parar, acho que vai parar. Como assim parar? Parar o quê? Sabe, meu Deus. Aí eu parei o teatro, eu falei, eu acho que vai parar. E aí parou há 15 dias de gravar, então eu fiquei... Muito abalada, então é uma coisa muito íntima que eu vou falar, que não tem muito a ver com a preparação profissional, digamos, do, do para eu apresentar, eu posso explicar, mas eu, eu, eu tomei um puta tombo, assim, eu, nem um tombo, eu, eu fiquei muito mal, galera, no início da pandemia, principalmente, porque eu não conseguia digerir o fato de eu ter que parar tudo eu tava muito feliz com as coisas que eu tava fazendo. E eu não consegui fazer... Ah, tudo bem, olha tudo que eu tenho, tá tudo ótimo. Eu não consegui fazer essa virada de chave que eu sempre faço na minha vida, assim. Então eu fiquei decepcionada comigo, eu fiquei frustrada comigo, eu fui muito rígida comigo, sabe? Então eu, eu acho que eu literalmente baixei a bola pra cacete, assim. E essa baixada de bola, por mais dura e, e dolorosa que ela tenha sido pra mim, ela foi muito importante pra minha volta, pra apresentar o Posso Explicar. Porque até na minha colocação da voz, a minha voz tava diferente. Sabe? Uhum. Eu não sei explicar, assim... É, cientificamente, queria até o Alan aqui do meu lado, mas ele não tá aqui, o que, que aconteceu <risos> comigo, mas eu eu tive alguma coisa que aconteceu que me ajudou nessa volta fora aqui eu voltei sangue nos olhos, mais do que eu já sou acho que eu sou uma pessoa muito dedicada e tudo mais mas eu voltei com uma gana de trabalhar, de fazer bem uhum. feito, de... E, e eu tava com um medo a esses 15 dias vésperas de... Um medo que mudou totalmente. Eu tava meio com medo de... Não atingir as expectativas dos outros. E eu mudei tanto. Virou uma coisa assim... Caraca, olha o que, que eu vou fazer. Tô muito feliz. Que bom que eu vou voltar. Então eu voltei. E eu acho que isso foi muito importante pra minha volta, sabe? Eu, eu agora, que eu tô me sentindo melhor, um pouco mais recomposta, sei lá, se, isso posso, se eu posso falar sobre isso hoje, digamos, mas eu tô me sentindo melhor... Eu, eu acho que está aí uma coisa positiva de tudo que me aconteceu. E eu fico até com dor de falar sobre isso, porque o meu lugar é tão privilegiado, né? que eu sei que as pessoas tiveram perdas tão imensas, que é até leviano falar ''Ai, ah, é, fiquei triste, fiquei mal'', mas, enfim, dentro de todas as minhas possibilidades e do meu contexto de vida, para mim foi muito, muito foda, dolorido. Até hoje eu não acredito que eu tive que parar, principalmente minha peça de teatro e tudo, e tudo, e ser alçada e arremessada pra dentro de uma casa, com aquelas duas crianças, não foi nada romantizado eu, eu sempre acompanhei meus filhos, eu não precisei daquilo, sabe, pra mim ficar uhum. aqui com os meus filhos 24 horas era uma merda não porque era pra ficar com ele porque com qualquer ser humano, você dentro de uma casa obrigado a ficar, não é legal né? Então, a não ser que você vá fazer um reality show e ganhe meio milhão. E aí, beleza. Fora o índice. Mas cê ninguém sabe te pagou meio milhão acabar, pra ficar né? com seus Exatamente. filhos, então você estava bem
0: satisfeita já.
3: Então, é, Gente, aí, 8 horas acabar. por
0: dia tá ótimo, meninos. Eu não ó, preciso mais que isso de vocês.
3: Ó, deixa eu falar um. um você tocou num ponto, Mia, muito. Você tocou num ponto muito importante, assim. E é, que eu vi, inclusive, essa semana rolando que colocaram, começaram a fazer uma thread assim. Ah, era para ser só 15 dias, né, de corona e eu. Aí, galera, coloca, fiz não sei o que, fiz não sei o que, fiz não sei o que e tal. Aí começou as pessoas começaram a fazer isso Aí começou a rolar uma outra onda, que era das pessoas criticando quem tava fazendo isso, falando ah, foi uma pandemia que matou 500 mil pessoas só no Brasil e não sei o que, não sei o que e você se achando que fez não sei o que. Só que aí a gente entra numa questão muito sensível, que é o seguinte, o mundo realmente virou uma bosta, foi horrível pra muita gente, mas se a gente não valorizar as coisas que a gente teve no micro por causa da dor do mundo, a gente morre de tristeza. Então, a gente não deveria sentir vergonha ou mal-estar de ter as nossas pequenas comemorações, porque, apesar dos privilégios, né, a gente tem falando de Brasil, então, onde a gente tem, assim, é, enfim, é, são abismos sociais que a gente vive. né? E não é porque há, sim, certo nível de privilégio no nosso trabalho, na nossa vida, que não pode haver a dor de estar tá passando por tudo isso, que é uma catástrofe mundial, no país que teve é, o pior manejo da pandemia, sabe? Então, e inclusive, isso, um professor falou super sobre isso, assim, nas aulas de psicologia é, e por causa da, das redes sociais, que, assim, a gente fica com vergonha até de comemorar alguma coisa porque sabe que o mundo está uma bosta. Ou fica com vergonha de ter alguma coisa porque sabe que existe um, Enfim, uma realidade muito ruim para várias outras pessoas. Mas a verdade é que o mundo nunca foi um mar de rosas, mesmo. As coisas horríveis sempre aconteceram. É, pandemias já aconteceram em outras épocas. Então, se a gente não tiver o cuidado de, pelo menos para a gente... Sabe, se acolher nisso também, ficar feliz com os pequenos avanços que tivemos também, isso não é deixar de, de sentir a dor do outro, muito pelo contrário, só de pensar nisso a gente já tá sendo muito consciente, né? De falar, porra, mas eu tô aqui comemorando, mas tem tanta coisa acontecendo e tal, só que a gente precisa ficar forte também, então todo mundo vai morrer triste se a gente não conseguir olhar para as nossas alegrias, mesmo com o mundo acabando. E ter essa capacidade de conseguir fazer isso, inclusive, é o que vai levar a gente para frente. Porque imagina se a gente só sente a dor do outro e uma dor que a gente não pode fazer nada. Porque tem certas coisas, que tem, tem níveis que a gente pode ajudar e colaborar e ter consciência. E ajudar e fazer, que a, tenho certeza que todo mundo aqui está fazendo. Tem um outro nível que é, eu não consigo solucionar o problema do mundo. Então, eu também não posso viver só nessa angústia, sabe? E isso, na, na pandemia, é uma questão que virou uma grande questão para todos nós, assim. Então, não se sinta mal desse sentido mal e de poder comemorar que você também passou pela sua transformação pessoal nesse processo, sabe? É muito importante. E tem mais, a gente é mãe, caralho, só a gente sabe o que passou nessa pandemia com criança, entendeu? Mesmo com todos os privilégios, não é, não, não é, é fácil não. E, e a, a Tchuline tá então em é breve isso,
0: lançando é. um livro sobre esse tema, né sobre a pandemia, chamado Uma Questão que Virou Uma Questão. <risos> uh, enfim, né, que, que ilustra aí a, a essa eloquência <risos> e o vasto vocabulário. Deixa eu falar
1: um eu acho também que assim que rolou é, o inveja início... É
3: merda, né? a inveja é uma merda, né? Inveja é uma merda. Mesmo.
1: Eu acho que no início, todo mundo viveu, um tirando, obviamente, né? quando a gente fala de uma pandemia, a gente fala de 500 mil mortes, assim que você entende o que está acontecendo, você vive um grande luto, e às vezes você nem sabe exatamente o que é este luto que você está vivendo, é pelo mundo que não é mais o mesmo, é pela morte de pessoas no mundo inteiro, e às vezes pessoas que você nem conhece, que você, não, você só sabe que isso está acontecendo no mundo... E o que acontece com a sua vida, o que acontece ali no seu, no seu microambiente, que é mudança do seu trabalho, ou você não ter mais trabalho, é, é muitas coisas que vão se acumulando, e aí vira uma bola de neve de, de luto, de tristeza, que você não sabe onde começa uma coisa, onde termina a outra, assim. E eu acho que com o tempo a gente foi entendendo como a gente lida com isso da melhor maneira para manter a gente são, a gente poder seguir. Porque assim, no início eu achava tão bizarro, meu Deus, mas eu vou sair de máscara, ah, que coisa esquisita. Eu lembro a primeira vez que eu desci no meu prédio de máscara, dei o tchau pro porteiro e saí, e eu virei de máscara, eu fiquei assim... Gente, mas até o porteiro tá usando máscara, nossa. nossa Aquilo eu, foi tão eu só estranho. Eu,
2: coisa. Eu, <risos> eu fazia parte de um grupo do prédio que eu tinha acabado de mudar, de mães, muito legais as mães. Só que aí começou a pandemia, o negócio começou a ficar muito ruim, sabe? As pessoas meio vigiando quem ainda tava com empregada doméstica, quem que não sei o quê. Começou a ficar um ambiente muito estranho ali. Eu já, aí começaram a enviar as matérias. E eu pensava, gente, todo mundo tem acesso à notícia aqui. Não precisa ser esse o canal de comunicação comunicação de notícias, né? E o negócio bombando, bombando, até que uma mulher mandou que a, seu, a máscara seria de uso obrigatório. Aí eu peguei, eu me revoltei, eu já tava, tipo, por aqui, eu não aguentava mais. Aí eu falei, gente, desculpa, preciso sair desse grupo, peço desculpas a todos, mas eu acho melhor vocês se informarem direito pra antes de passar as informações, porque isso dá mais ansiedade, mais angústia. Desculpa, tô aqui, se alguém precisar, me chamar no privado, eu estou saindo. No dia seguinte foi o decreto que oficializou o uso de máscara. <risos> é... É, Minha negacionista Mensagens que não envelheceram bem toda, Todas as ocasiões Eu podia ter saído com razão Mas assim, Sim. Foi, foi, foi escolhida A mesma
0: e minha, só queria fazer Aí um comentário. Aí rolou
1: a fake news da fofoca, vocês viram? Não, é, só é, é, queria contra, fazer um
0: é O seu raciocínio é. em 2020, depois de tudo que a gente vinha vivendo, aqui desde a eleição de 2018, o, o seu raciocínio particular era: as pessoas provavelmente estão se informando e tem notícia né? É tipo, eu acho que a gente tem evidências do contrário. É
2: verdade, é verdade. Eu não, deve, eu não
1: deveria ter pensado isso tão raso,
0: né? Você deu, deu muito crédito é, pros seus é colegas de prédio
1: aí. <risos> é, mas eu lembro, inclusive, quando uma vez eu desci aqui no prédio e eu esqueci de pôr a máscara, eu fui descer o lixo. Hum, e nossa. Eu tava fazendo faxina, aquela coisa, tipo, ah, eu vou tirar esse lixo daqui e vou descer. Desci, quando eu voltei, eu dei de cara com uma vizinha lá de máscara, ela foi meio pra trás, assim. Aí e eu... aí você percebe, né, Aí eu, meu Deus, daí eu coloquei a blusa, assim, na cara e falei, desculpa, desculpa. Só que eu não entendi se ela meio que entendeu que eu realmente esqueci ou se ela falou, é, agora é fácil, né? Agora que me viu, eu tava fingindo é. E eu fiquei péssima, fiquei péssima, aquilo <risos> me remói, assim... Até eu, hoje
0: eu essa história. Eu já desci o elevador, assim, e cheguei no TR e tava abrindo a porta. Eu... Ai, caramba! E, tal. e aí eu só imagino os porteiros olhando lá. Aí, ó. aí eu... Ah, percebeu, percebeu que eu tá tô sem máscara. <risos> Eles contar há quanto tempo as pessoas entram no elevador e demoram pra sair do elevador. <risos>
3: Eu, eu faria essa fofoca. Não, deve, deve rolar Não. bolão do, 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 da galera, com certeza, Sim. deve rolar um bolão assim, sabe? Ou então, por exemplo, eu peço pros porteiros colocar as coisas pra mim no elevador, né? Aí às vezes eu esqueço a máscara e põe a mão assim, até o elevador vazio. Isso assim, é ridículo, sabe? E eles devem muito falar ó lá, negacionista, olha lá, olá lá, fica falando na internet, mas olha lá. Eu, eu, eu fico muito feliz que aqui no meu é. são dois
0: apartamentos uh, por andar, mas só que, tipo, a porta longe então não mas é que não é aquele saguãozinho fechado que nem o seu né então aí eu meio que pra tirar o lixo pra ti... não ai gente tá. não é que o saguão gente, você só no saguão social da tilin <risos> ele é isolado do outro lado então é mais é mais é
3: gratuitamente foi gratuito você já vê no meu apartamento eu já
0: fui no céu todo mundo sabe aqui quem é que tá no apartamento maior mais caro com condomínio mais alto mas olha só, Carol de Pinheiros, <risos> dona Carol de Pinheiros. É, aqui é o Gustavinho da Bela Vista, tá? Muito, muito humilde aqui no meu canto. E, não, mas o que eu ia dizer é que aí eu cometo esse pecado. Eu vou, eu vou dar aqui essa razão pra eu poder me cancelar, que é eu, eu tiro lixo sem máscara. Assim, ou eu, se eu tenho que só ir até o elevador, pegar um negócio que eu botar no elevador, eu, eu, eu Você vou Você prende a respiração pra ir? Eu prendo a respiração, eu prendo a respiração. Eu, eu Quando eu tô Pringar no elevador e eu preciso tá coçar o nariz, eu, 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 eu quero até fazer cenas. Tipo, se eu tô sozinho no elevador <risos> e dá coceiro no nariz, eu abaixo a máscara só pra baixo do nariz, e eu não respiro, eu coço o nariz e puxo a máscara de volta. E aí eu solto. E aí, eu queria muito, tipo, nessas... Não,
3: a gente vai chamar a minha amiga médica que já veio aqui, Denise Ornelas, pra vai avaliar Agora, como que ela vai me se dizer se, se, que ficar? se eu,
0: sem soltar o ar <risos> pelas ventas, eu tô soltando o, o vírus que eu não tenho. Então, uh, vamos lá, né? O... Fica aí a pauta Fica aí pra semana pro da temporada.
3: É, tem aí a que pauta ter um episódio científica. sobre a pandemia
0: para acabar com os negacionistas e para redimir você, né, minha? Daqui... Só precisa enviar o DVD do episódio pros é, vizinhos e falar: gente, verdade, desculpa, é. eu, eu sei que tem que usar máscara, tá? Eu sei. Eu fiz, é, fiz um programa eu... sobre isso para me redimir <risos> e tudo mais.
1: Eu queria, eu queria trazer um tópico que a gente tava falando lá no início sobre as coisas de casa que tem ciência envolvida, né? Uhum. Tipo, Sim. as coisas básicas de casa que tem ciência envolvida. Tem alguma coisa. Que vocês acham assim, nossa, isso aqui é muito ciência. Tipo o Diabo Verde pra mim, a coisa mais científica em casa é eu, um Diabo Verde, que eu chama ia Diabo falar, Verde. Eu, eu ia falar
0: algo similar, que é qualquer coisa que você sabe o pH daquilo, assim, você não sabe o número, mas você sabe, tipo, isso aqui é ácido isso aqui é base então, tipo assim, Diabo Verde, Diabo Verde é muito básico, é muito alcalino, então você usa pra, né, é, olha Coisas orgânicas. Serindes. Olha só,
2: ele concorrendo ao lugar do Alan Rodrigues. Olha só, você
0: tá e aí, vendo? por exemplo, aí qualquer... Não, toda vez que, toda vez que eu tô cozinhando, <risos> ou, ou a Letícia tá cozinhando alguma coisa, ela me pede alguma coisa, é tipo assim, a, essa batata, eu quero eu quero cozinhar com bicarbonato de sódio ou com vinagre. Aí eu falo assim, ah, não, pra fazer isso é melhor pegar ácido com a batata. <risos> então, pra mim, esse é o grande Indizível. momento da ciência.
3: Não, mas é porque você na cozinha, na Sim, cozinha, então, mas você isso, aprendeu é... muita coisa, né, Gus? Pra mim, até hoje, a coisa, a coisa mais científica é um bolo Sim. virar um bolo. É o tipo bom. você jogar as coisas na medida <risos> certa, aquecer e virar... Eu acho assim, até hoje, eu... e assim, eu fico pensando, gente, quem inventou como chegou nisso? Eu tenho muitas questões, assim, com a cozinha em geral. E tem um livro que fala... Tem mais de um livro, Tulin, Tem vários livros. E tal. Interessante <risos> isso do quem inventou. É mesmo, Gaslanzeta? Nossa! Nossa, eu amei esse... Não é, Mia. Conhece... Tá vendo, Gaslanzeta? Falando aqui com a pessoa. É porque eu também fico pirando nisso. Quem foi... Porra? Vou te passar, Mia. Que vou... é tipo, falando como...
2: Quem ralou a cenoura? Não, a cenoura até que é óbvio, mas... Não é?
0: A cenoura até que é óbvio, quem foi então? Quem foi que... <risos> pergunta. Ovo, cara. E o ovo,
3: e o ovo? <risos> Alô, mas... Não, e o ovo? A pessoa olhou pra uma galinha, viu, viu o ovo saindo da cloaca e falou assim, hum, o... será? O ovo, é. ovo sim, provavelmente... A Al... gente tem que chegar nessas questões. Algum ovo, ovo provavelmente ovo.
0: quebrou, né, gente, em algum momento. Deixa eu falar duas coisas.
2: A primeira que eu aprendi ontem com a Luck: você tem que guardar o ovo com a bundinha magra pra baixo na negócio do ovo. Ah, é? É, porque ele falou que na bundinha, tipo, gordo Tem isso? Calma aí, vamos imaginar o ovo. O ovo, ele, tem, oh. ele é mais a bundinha Sim. embaixo, e ele é mais, mais fininho em cima. Se você guarda aqui, uhum. o meu óbvio era bundinha gorda engasta, que encaixa naquele negocinho redondo, né? Você puxa uhum. um ar em cima, que fica mais propenso isso. a estragar, parará, não sei o que. Eu achei genial, não sabia. Isso é, aprendi com a Alô Rodrigues, maravilhoso. E outra coisa que eu fico, não tem nada a ver é que eu fico muito chateada com o Diabo Verde, eu também amo. Porque ele é tipo de um, uma vez só. Você compra pra usar o galão, assim. Eu fico um pouco chateada. É. Eu queria que, de repente, tivesse um, um Diabão Verde. É. Mas, Mas não, pensa... não, minha... Eu... eu...
0: Logo comecei a morar sozinho, eu, a primeira vez que eu comprei o Diabo Verde, eu pensei, não, não pode ser tudo de uma vez. Tentei ser... Tentei migalar, não, tentei ser é. modesto no uso. <risos> e aí não, não adianta. Eventualmente, você volta lá e bota o resto, porque não adiantou. Eles é, sabem é exatamente o, o tamanho do você entupimento. A faz uma tampa
2: que tem que ser aquele... Eu queria ter, um, eu queria ter cinco litros é. de Diabo Verde em casa, entende? Sem comprar Sim. cinco garrafinhas de Diabo Verde.
3: Mas eu sempre Ó, acho que verde, eu vou Diabo Verde, o pessoal do Diabo de Verde está ver estudando. Já sabem Toda... que podem
0: patrocinar o Imagina e... A segunda temporada do programa porque, da minha. E
3: dizem, e dizem que, e dizem que uma Coca-Cola 2 litros faz o mesmo. Ah. Fez,
0: Mas eu prefiro fez, eu ficar tomando minha Coca-Cola enquanto fez. eu olho minha Verde. pia borbulhar é. com o Diabo Verde.
1: Mas quando <risos> você vai usar o Diabo Verde, eu me sinto o próprio Breaking Bad. Assim, eu acho que eu tenho que, eu tenho que, ou eu vou fazer é, só de cueca igual e calcinha, né? No caso, igual o Heisenberg uhum. lá, que ele usa né, o negócio, ou eu vou ter que usar uma roupa muito aparentada. Não. Porque eu, ou, eu, das duas, é 8,80. Falando
2: de Breaking Bad, vou trazer fazer mais mais notícias também de Alan Rodrigues que ele diz que é impossível você derreter um corpo humano que nem eles fazem lá na série fiquei chocado ah né? não
3: ele falou muito poxa chega de um plano meter a banheiro ah eu, eu já tava até com as paradas aqui é. eu tava com os negócios aqui tá? não eu, eu queria eu
0: queria mostrar coisa, um negócio sabe? aqui pro eu Alan que, que eu já... não posso falar em público mas se ele vier aqui em casa eu demonstro para ele que que dá né? <risos> <risos> Eu tenho um negócio, aqui, que se ele analisar ah, aqui o conteúdo. Vai baixar aí, viu? <risos> ah, eu conheço meus amigos. Eu era vizinho de um cara do Denar Nenarque um tempo atrás.
1: Ah, Amigas, é. É, mas eu jurava que dava certo, porque pra mim, isso tem na série, tá, é real. Eu também. Eu acho que, eu. que quem trabalha com isso deve olhar, o Breaking Bad deve falar assim, ô oh, gente, tudo errado. É, Olha lá, não, não dá certo. Mas é, não, não mas essa tá é a errado. regra,
0: e eu acho que essa regra vale pro programa da minha, que é se deu na televisão, é verdade. Eu acho. Então, o Breaking Bad tá <risos> certo, mas o programa da Mear também tá certo depende do que, que você assistiu por último a última coisa que você assistiu é que tá certa e correta, uhum. e aí a próxima coisa que você assistir vai substituir aquela se elas, se elas divergirem
1: gostei, gostei mas o que, eu fiquei com, o que eu fiquei com vontade de fazer é aquele negócio do, do nitrogênio que vira fumaça lá, hum, que vocês legal. fizeram aquilo pra mim é o mais legal Aquilo era eu o meu
2: sonho você fazer. Você sabe, Jé, que dá pra fazer sorvete com nitrogênio? Você mistura o é isso nitrogênio que eu falar. com, tipo, é. uma, um pozinho de morango, com leite condensado, voa lá, sorvete de, de. Meu marido eu nunca mais falar voa lá. E eu acabei de falar voa
0: Ih, rapaz, vai, vai ter que pagar a posse.
2: Ele e falou nunca mais falar voa lá. <risos> A BG... Mas, mas a descrição que é isso, desse episódio que que, vai ser que, assim: que, voilá, o, minha Miamelo. O,
0: o que, que aconteceu para ele ficar tão traumatizado com esse uso aí? Qual a sensibilidade <risos> do homem com essa palavra? Não,
2: mas eu entendi. É muito meio ridículo o jeito que eu usei ontem. Foi meio e eu usei hoje de
3: novo. tô um pouco chateada comigo, assim. Eu vou parar. Volar.
1: Leva, leva para terapia isso. Vou levar. Mas eu não sabia isso do sorvete. minha,
3: minha Eu já usei, vo... eu já usei voar lá em publi Já usei voar lá no final de um público. Eu não lembro mais qual que é, mas em algum, mas em alguma coisa eu falei. E voar, ah, fazendo uma salada, fazendo uma salada e temperando, e no final eu falei, voar lá. <risos>
0: Era uma salada francesa em defesa do time.
2: Mas publi pode, porque pra publi a gente até é ciuminho, ah. possível, né?
0: Sim, não, e, e é bom você ser meio ridículo é no isso, publi, é isso, porque você é tá é meio isso. que olhando pra, pra sua plateia, né, pro seu público e falando assim, eu sei, eu sei, mas eu tenho que pagar as contas também, né, você sabe, eu sei, você sabe, eu sei, eu sei. E aí é um acordo táxi. É que aí eles
3: interagem por misericórdia, né? <risos> Exato. Eu, é, e aí eles interagem por dó, misericórdia é. de você. Não, Exato, mas é, mas muito é... maravilhoso, porque
2: eu tenho, eu, eu, quando eu posto as coisas no Twitter, assim de público, obviamente as pessoas veem público elas fogem, né, porque eu entendo, é chato mesmo, né, um outro que de fato aí eu postei um negócio, meu cunhado muito fofo, foi lá e participou sabe, me mandou uma mensagem, participei aí o, o cliente me liga, só faltou marcar o cliente eu só tinha não marcado o cliente <risos>
1: Dona, ficou ótimo. Juro, juro. Só um detalhe.
2: fazer de novo. Aí eu mandei pro meu cunhado. Cara, você não sabe, eu não marquei o cliente. Ele, puta que. Aí ele foi de novo. Ficou outra brincadeira. Eu falei, cara, esse é uma boa, merece todo o meu respeito.
0: E aí você foi lá, pegou o tweet dele e mostrou pro cliente assim: voa lá.
1: <risos> Vá lá. Não, e a humilhação da pessoa ver de novo Então ela sabe que você errou E tive, não, que, teve que postar de novo falado, não, entendeu? E errei,
2: e quem... Eu falei, será que o cliente vai ficar Feliz com eu levantando essa bola Que eu errei, aí eu falei, melhor não levantar Mas eu queria ter falado, galera, por favor tem que com uma moral, porque eu tô Humilhadíssima <risos>
0: Não, imagina quem segue a Mia, viu o primeiro post, a primeira resposta, aí viu de novo o post corrigido com a mesma pessoa respondendo e ela fica tipo: será que esse cara é cunhado da Mia mesmo? Ou ele é tipo um cara da, da, do cliente da agência? Eu posso
2: falar que ele é mais maravilhoso. Ele... Será que ele é um fake Será que da ela Mia usa ele pra bombar, bombar os, os
0: públicos que ela vende? Não, mas, bom, 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 ela ele tá foi, usando ele bot? Foi
2: maravilhoso porque ele fez uma outra brincadeira. Isso que eu achei genial da parte dele. Caralho. Que ele podia repetir o que ele fez.
0: Não quero Sim. causar discórdia da família, mas acho que esse quadro tá, tá perecendo uma porcentagem aí dos públicos. <risos> Tem que começar. O, me, o menino é ator, bom Engajar demais. O premium, e ele é né? maravilhoso, Exato.
2: ele é maravilhoso. Ele é creator, como vocês. Creator! É. Ah,
0: creator.
1: Que é isso? Adoro, como que ele chama?
2: Ah. Como é que é o nome faz, dele? Faz, é o, o, publi, já faz divulgar o publi, faz o Tito Melo, ele é maravilhoso. Ele, a especialidade dele são músicas desconexas. Eu não sei como é que eu poderia... É, Qual que é o arroba dele? Tito
3: Melo. É o Tito, o Tito Melo. É mesmo. o Tito. A Tilin já chega com dois pés
0: no peito. O Tito, o Tito porra. O Tito é seu, o
3: Tito é seu cunhado? A gente... Eu Faz tô chocada.
1: É o, Tito. o Tito é nosso
2: vizinho aqui. Todo mundo sabe quem é o Tito. Ele é muito conhecido. Eu não, sei, eu
0: não faço tá? a mínima ideia de quem seja Caramba, o Tito. Eu vou ter que procurar o aqui. O Tito,
3: Tito é, perfeito. <risos> é perfeito. A gente perfeito. ama o Tito. Ah, e, o Tito é per... e a gente já foi colegas de público, Next. Ah, Imagina, minha, Tito eu... Melo. O Tito Melo é seu cunhado? Querido, ele é irmão do meu marido
1: chocado, Tito é tudo, ele tem uma cachorra que muito fofo, fofa, que é a Frida, sabia.
2: um beijo Tito um mesmo, beijo. eu amo ele e a Gabi, que é a namorada dele, eu, eu gosto, eu tenho... é, eles, é eles assim, são perfeitos, é. e, aí e o conteúdo fica... dele é realmente Vou muito bom, uma curiosidade, ele vem aqui em casa e ele fica de pé, eu queria entender o porquê, deixou aqui a, a... a dúvida, por que... <risos> <risos> Na minha casa. Pé. eu queria deixar essa... Essa... essa pergunta no ar aqui, por que ficas de pé?
1: É. Gente, é tão desconfortável então, Qualquer ele, lugar que eu possa, é eu em sento casa, Eu
2: queria entender o que, 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 que a gente faz Pra fazer melhor, pra ele sentar aqui
3: queria entender.
1: Não, e, e aí quando você fala pra pessoa sentar Ela não senta, né? Pior ainda
3: e por que que o título Melo é um L e o seu Melo é dois L's? Tem coisa com a numerologia? Se Entendeu? tiver, a gente tem. encerra a Você está metida Eu com numerologia? É
2: história, não, não tem muito a ver. Eu vou contar primeiro o meu L, meu Melo com dois L's. É assim, minha irmã comprou o livro da irmã do Gugu liberado. Vamos começar bem a história, é um livro de... Claro, Aparecida liberada. Eu vou até aplaudir
1: essa história, porque...
2: Exato. Perfeito. E aí, eu tava começando minha carreira, tal, aí minha irmã resolveu fazer minha numerologia, e falou, mia tá ruim o negócio, vamos ter que mudar alguma coisa. E aí ela me convenceu que se eu colocasse um L a mais, eu ia ficar mais concentrada. <risos> foi, foi, esse, foi isso que ela me convenceu, foi assim que ela me ganhou. E aí,
0: não, peraí, você precisava adicionar um L... E vocês falaram, não, Melo com dois Ls, então... E não, tipo, Mila, ao invés de Miá. <risos> tipo, não, não. A gente vai fazer um nome normal as pessoas conseguirem <risos> lembrar quem você é e te contratar. Não. Não, 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 não. A eu gente lembro. só repete uma letra no sobrenome pra ter que corrigir todo mundo na hora que escreve é. e mantém o seu nome estranho.
2: É maravilhoso, é maravilhoso. E aí eu vou te contar. Eu amei, minha, eu amei, eu é amei. sentido, minha carreira decolou
0: depois desse D L. <risos> Vamos, eu, eu posso pedir episódio? <risos> Faz um episódio sobre numerologia. O que, que o Alan vai falar sobre numerologia? O Alan
2: vai
3: me bater sobre a numerologia.
0: Por cada dia gosto mais da lã.
3: Ô, <risos> é. Gus Lanzeta, existem muitos mistérios entre céu e a terra que a ciência... Exato, ainda e a não numerologia
0: não já não respondeu. A ciência um é dia lá. talvez chegue a responder, mas, mas a numerologia e... já não respondeu.
3: <risos> Mas eu tinha uma vizinha
1: que ela tinha um Azinho Assim, A do lado do número do, número da, do apartamento dela. E aí eu soube que isso é coisa de numerologia Pra trazer paz, Isso aí não é nada, isso é essa casa. mulher tá
0: sublocando o apartamento Aí tem 81A <risos> e 81B
1: não, Mas tinha uns cristais junto Eu acho que tinha um babado rolando Esse é ali Isso é pedra,
0: isso a mulher tá medindo na droga, sublocando pra pagar o vício Já <risos> que é, a gente precisa ajudar a sua vizinha
1: É BCP, como é que é o nome? PCB?
0: PSB. É PCP! ela tá louca de PCP!
1: Oh, e pior, ela era síndica <risos> E aí ela colocou essa letra Eu pensei, nosso negócio deve tá muito feio, coitada tá assim... Tá desviando como...
0: fundos aí do condomínio pra sustentar o vício. Que horror, ela tá, que história Ela tá triste.
1: tentando trazer a numerologia ali, pra trazer um grau. Ela, mas ela, eu vai ela, ela vai tentar mudar
0: o nome do prédio. Ela vai tentar mudar o nome do prédio. Ela
1: vai mudar o nome do prédio. Ela ela vai, mas vou, aí, ó, vou finalizar
2: aqui, o do Lucas, que eu acho maravilhoso. O meu marido tem o mesmo sobrenome que o meu, porque eu sou Melo, com ele só. E ele também uhum. é Melo. Não é lindo isso? Ai, às vezes é lindo, às vezes é em Eu não posso
0: declarar nada lindo. aqui sem saber mais. Encontro
2: de almas, encontro de almas. Aí, quando meu filho foi nascer, ele teria que chamar Melo Melo Porque, porque o Melo <risos> é no lugar, no meu último sobrenome é Melo dele também.
0: Sim. <risos> e aí, vocês pensaram em dar o nome do, da criança de Milk Melo?
1: <risos> <risos>
3: Ai, meu Deus do céu. Milk
2: era um digo, mas assim, é, tem outra história envolvendo o Tito, que a gente. Quando eu, quando eu comecei a pensar em engravidar, eu falei: se for menino, vai chamar Tom. E aí, eu engravidei, era menino, vai se chamar Tom, né? Aí o Tito tinha falado assim, ah, legal, Tomelo, Tomilho. Nunca mais.
0: Nunca <risos> <se risos> mais. Corretíssimo. Eu, oh eu, meu Deus. Eu, eu queria adicionar aqui só uma coisa. Eu vi aqui o Tito, eu, o Tito me seguia, eu não segui o Tito. Corrigi esse, esse erro aqui, é. Tito. Eu queria pedir desculpas pra vocês, ele tô é seguindo o Tito agora.
1: é cara, ele é muito legal. É e mais... agora é bom que eu sigo, eu sigo a minha e o Tito,
0: então eu vou é. ver ele respondendo Publis da minha. <risos>
3: sim
1: <risos> exatamente. Ah, vai ser ótimo,
3: tá tudo em casa e aí a gente vai interagir na interação deles, e vai ser assim um curtindo tudo inclusive Next, que já patrocinou todo mundo aqui bora? E, ah, e, não e... gente, eu... bora continuar com os patrocínios esse negócio oh, do
2: do cliente foi raro, nunca, foi uma vez em nunca, viu Next se quiser,
0: Next, a minha viu, tem problema alô, na Marcas. televisão ela é celebridade
3: então assim, vamos <risos>
0: Pelo amor de Deus, hum. ela é a, a, a Por favor, manda pro Mia Melo com dois L's no Melo, tá? Não manda pro Mia Melo com um L, só que é uma garota fracassada que nunca venceu na vida. é Porque ela nunca quis botar um L no nome, é só isso, é só isso. Não tem talento, não tem habilidade, não tem esforço, não tem nada. conexão, é, nada, trabalho nenhum. É o L. Se você não mudar o seu nome baseado no livro da irmã do Gugu, não adianta. Não tem meritocracia no mundo da numerologia, meu amigo. Não tem. Nada vai dar certo pra você.
3: Gasloseta, você acha que eu não uso o Carol Rocha por quê? Você acha que eu inventei um apelido Tchulim? Por quê?
1: Eu sei que você
0: inventou esse apelido. É
3: sério. E agora eu sou bem sucedida, hein? O meu nome também não é Jéssica com
1: S-K, né? Meu nome é Jéssica normal. S-S-I-C-A. É. Só que na internet eu é, uso o SK, tá? Tudo que começou a dar certo, ao
3: seu lado aí, né?
0: Mas o meu nome não é Gus.
3: <risos> a gente vive uma mentira! A internet é uma
0: mentira! É tudo tá mentira! Falando em É tudo mentira, é... as verdades você pode aprender assistindo o programa da Miark. Agora, a primeira temporada inteira do Posso Explicar, tá? No Disney. Plus.
1: Chique, pra maratonar, e, hein? O
0: Plus veio só depois que eles conseguiram assinar esse programa <risos> da, da minha. Antes era só. Ah, você fez a Disney. Aí eles. Cara, a gente conseguiu até esse talk show de ciência aqui da <risos> Netflix. So, it's Disney Plus Mia Mello, com dois L's.
3: E o Plus. E você sabe que o Plus consultaram e Aparecida é. Liberato o livro, né? Pra ver se ia rolar no Brasil, né? Pra ver se ia rolar no Brasil.
0: E a, sim, yes. sim. Eles estavam eles entre, entre escrever plus por extenso e botar o símbolo. E aí uh, a irmã do Gugu liberou. Cara, mas liberado.
2: Certeza que tem um olhar aí pra ver se é extenso, se é um numerinho, se é símbolo. Ah,
0: não. Cara, esse é branding isso. com certeza tem é 25. A, é um
2: branding Uf, com um pouco de
3: signo. Tem aí um…
0: Não, para, para! Tem sim, tem, claro tem, que tem. tem.
3: Tem sim, tem sim, tem sim, Gaslanzeta. Disney Não tem mistério, mistério, eles só de congelaram de a de cabeça de do, do, do Walt Disney é tem, rato, e tá guardado embaixo inféria. do do parque.
0: Então,
2: é... criou o primeiro conteúdo nacional, que é o meu programa de 11 de agosto, é Leonino. É sucesso, é brilho, é. Bom, é, Mia, tá muito
0: obrigado por ter vindo, não Imagina. <risos> Pronto. É, Pronto. Já deu uma hora de podcast, <risos> a gente não precisa mais ficar dando bola pra esse tipo de conversa. Ai. Você é nossa amiga, a gente cumpriu o <risos> nosso favor. Quer, quer divulgar mais alguma coisa?
2: Qual o seu signo? Né?
0: Eu não falo da minha agradecimento Já tentaram isso hoje num evento no Twitter. Oh, não fala.
3: Ele é taurino, ele é taurino Ele é taurino
1: <risos> Ficou até vermelho Ficou até vermelho, gascou sem palavras é... Olha lá <risos> O quietinho, ó lá, a verdade, saindo é, Mia, muito obrigada por ter vindo gente,
2: que é mais... muito obrigada foi também. perfeito
1: ah, gente. foi assim, uma realização o programa está maravilhoso estamos aqui como... torcendo pra como você como que a ser pode te seguir além de assistir o programa, obviamente, no Disney Plus é, Mia com dois E. <risos> <risos> Olha lá, ninguém vai esquecer, tá vendo?
3: Ninguém
0: nunca vai esquecer, tá vendo? O, que, o, o meu antagonismo demais, gerou um, tá um momento que fixa tá o branding. E
3: assim, e assim veio, e assim... E assim Sim, veio com sucesso, Com, com eu levantando a bola Sim, pra vocês contarem, gente.
0: Pelo amor de Deus, isso aqui é tudo orquestrado, todo mundo seguiu o roteiro à risca, foi uhum. maravilhoso. Tudo é uma mentira, a gente já estabeleceu isso. <risos> o nome de ninguém aqui é o nosso nome pro <risos> Denar que não nos achar. Estamos fabricando PCP com o cientista da minha aqui. <risos> não venha atrás da gente.
1: <risos> Chega, é isso. Gente, semana que vem estamos de volta. Sigam a gente, Imagina Juntas Underline. A comentem juntas, sobre.
0: O underline do, do Imagina. <risos> o underline do Imagina foi por causa da numerologia. <risos> tá, Não, juntar. Assim, imagina Juntas, só que a gente. Não, falta um underline. E aí é, a gente deixou. Tipo
1: formiguinhas, filme. o filme. É. E aí vocês comentam lá, por favor, se vocês gostaram do episódio, dão aquela aquela fortalecida lá no nosso perfil, né? Ajude a gente a crescer e chegar em milhões. Fortalecida é, é muito adorei, muito gente.
0: palavra de marombeiro, né? Pô, dá aquela fortalecida lá pra nós. Não,
1: fortalece lá, meu. Não. Ai, não, a é, não,
3: ter você aqui. Vai ter que voltar. Oh, Miá vai ter vai que, que voltar, voltar ou levar oh, todo mundo pro programa dela.
0: Vai Eu acho ter que tem ter a segunda com temporada com só, com só pra você também. ter que vir divulgar a segunda temporada aqui.
1: Volta com o Tito pra com... a gente fazer brincadeira de também. família. Vai ser contigo. tudo. Tá bom, fechou, fechou.
3: É verdade. Volta com o Tito Vamos fazer um family Ótimo. field. Fazer um family field. Obrigada, Miá Beijo. Mia, um beijo. Obrigada. Vocês
1: são muito legais.
0: Have to have.